0: Einfach Leonistisch, der Podcast
1: mit Leonie
0: und Leon. Hallo Leon.
1: Hallo Leonie.
0: Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Wahnsinn. Also ich muss echt sagen, bisher haben wir sehr viel positives Feedback bekommen. Ja, fast durchweg. Aber auch ein bisschen Negatives über technische Probleme.
1: Die sind ja jetzt behoben. Zum Wir Glück. hoffen
0: es mal. Wir ja. hoffen, wenn ihr das jetzt hört, dass ihr auch Leon laut genug hört. Hallo. Wir hoffen es einfach mal. Ja, Leon, so langsam wird es ja richtig gemütlich.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Der Weihnachtsmarkt hat gestern aufgemacht in Darmstadt. Prima. Morgen wird er erstmal schön hingegangen. Wir haben uns das hier auch schon ein bisschen bequem gemacht, haben uns Kinderpunsch gemacht.
1: Weihnachtssocken an. Das
0: ja. Ist, ja, ich habe auch Weihnachtssocken an, ja. fällt mir jetzt erst auf. Wir haben ich habe auch
1: den Weihnachtsstart dieses Jahr ein bisschen nach hinten verschoben. Sonst richte ich mich ja immer nach Mariah Carey am 1. November. Eröffnet die vorher ja immer die Weihnachtssaison, aber dieses Mal habe ich gewartet. Diesen Freitag hat Andrea Berg ihr neues Album Weihnacht veröffentlicht. Und damit hat für mich auch die Weihnachtszeit offiziell. Begonnen.
0: Ach wie schön. Oder? Also ich muss sagen, ich habe äh, tatsächlich aber auch schon Weihnachtsmusik gehört. Es gibt so einen ja. Remix, das ist jetzt keine Werbung natürlich auch wieder an der Stelle, aber Leider. Ähm, die DJs Dimitri Vegas und Like Mike haben mal einen äh, Weihnachts-Remix rausgebracht von verschiedenen Liedern, das geht so eine halbe Stunde. Und äh, das habe ich tatsächlich schon gehört.
1: Eine halbe Stunde.
0: Ja, aber das sind ja unterschiedliche Lieder. Also ah, es ja. fühlt sich an, wie als würdest du einfach ein Album hören. Okay. Ja, Leon, unser Vorsatz äh, aus dem letzten Podcast, den wir ja noch nicht so ganz erfüllt haben, war ja, dass wir immer eine gute Nachricht mitbringen. Das
1: stimmt. Mitbringen. Aber ich habe heute auch eine mitgebracht.
0: Oh, das ist ja schon mal gut, weil ich habe keine.
1: <lacht> Egal. Ja, dann also, fangen wir mal an. Wir alle können uns freuen. Ich weiß, Trennungen sind ja immer... Nicht so schön, gerade wenn sie in der Öffentlichkeit passieren, aber ein getrenntes Ehepaar hat wieder zueinander gefunden. Ist doch so. Iris und Peter Klein. Oh Gott. Zusammen im Promi Big Brother Haus. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, aber eine, die ich gerne mache, weil ich glaube, das wird lustig und vielleicht findet ja auch der Funken der Liebe zurück in ihr Herz.
0: Ja, vielleicht erklärst du noch mal ein bisschen so die Hintergründe da, weil es gibt, genau. glaube ich, auch viele, die jetzt ich, nicht so im trash drin ja, sind. Ja,
1: dann erkläre ich das noch mal kurz. Also, Peter Klein war letztes Jahr Begleitperson im Dschungelcamp für seinen Schwiegersohn Lukas Cordales, der wiederum der Ehemann von Daniela Katzenberger ist, deren Mutter Iris Klein ist. Also, Peter und Iris waren oder sind noch verheiratet, aber dort... Im Hotel hat der liebe Peter eine andere Dame kennengelernt, der Name ich vor, so einem großen Publikum jetzt nicht aussprechen werde, weil das ist es doch, was sie will, das will sie doch. Das stimmt. Das ist eine ganz falsche Schlange, genau, und da soll vieles passiert sein, die liebe Iris hat gestern sehr, naja ihre Sicht dargestellt. Das war ein bisschen <lacht> eklig. Ich will jetzt hier nicht die Begriffe wiederholen, die sie verwendet hat, weil das würde ähm, den Jugendschutz auf den Plan rufen. Hier, Das wollen wir <lacht> ja nicht. Deswegen lasse ich das jetzt mal und sage einfach, ich wünsche den beiden viel Glück. Ich hoffe, sie finden wieder zusammen. Fast 20 Jahre Ehe, die sollte man nicht wegschmeißen.
0: Aber meinst du tatsächlich, nach so einem riesigen öffentlichen, öffentlichen Auseinandersetzungen. Meinst du, da findet so jemand nochmal zusammen? Weil ich bin dir ehrlich, ich glaube, ich hätte da keinen Bock drauf.
1: Ehrlich gesagt, frage ich mich seit Anfang an, was ist daran überhaupt echt? Das
0: stimmt, das, das stimmt. Das ist
1: alles so lächerlich. Wer das verfolgt hat, wird mir vielleicht sicher zustimmen. Und ich schaue einfach zu und freue mich an allem, was passiert.
0: Und fühlt sich unterhalten. Oh ja. Ja, jetzt am Wochenende ist ja auch ein ganz besonderer Termin am Samstag, ja, findet ja die letzte Folge von Wetten das statt. Das
1: stimmt, zumindest mit Thomas Gottschalk, ob es danach weitergeht, das ist noch offen gehalten, aber
0: zumindest geht sehen. da eine ja, Legende Ära. Legende ja. möchte ich vielleicht jetzt nicht über Thomas Gottschalk sagen <lacht> ja, er ist ein bisschen umstritten sagen wir es mal so, aber man muss ihm trotzdem anerkennen, er ist
1: ein guter Moderator er ist ein guter Moderator Genau, die Sendung hat viele Menschen geprägt. Wir haben auch Kritik erhalten von Zuschauern höheren Alters, die gesagt haben, das ist nicht so ganz ihrs hier, aber vielleicht mit diesem Thema vielleicht gewinnen wir auch Gottschalk. ihre Herzen. Mit Thomas Gottschalk. Genau, dem Lockenkopf der Nation. Naja, jedenfalls wollte ich ja heute eingehen auf ein Thema, das mich sehr begeistert hat. Wir kennen ja alle dieser Tierezeitung zeitung Titanic. Mhm. Ähm, vor allem die älteren Hörer eventuell, weil die früher <lacht> etwas prominenter, würde ich sagen, noch in der Öffentlichkeit war.
0: War Aber die nicht sogar irgendwie letztens davon betroffen, dass die eingestellt werden sollte, die Titanic? Irgendwas war ja, doch da. Ja, ich bin
1: mir nicht sicher. Zumindest die gedruckte Form.
0: Irgendwas ich, hatte ich mitbekommen. Aber da spekulieren wir genau. jetzt nicht drüber.
1: Also eine Zeitung, eine Zeitschrift, die Geschichte in der Bundesrepublik geschrieben hat. So, und jetzt fragen sich sicher viele hier, warum spricht der Mann über die Titanic und wetten das? Naja, ich möchte das Ganze ein bisschen vorsichtig einweiten. Ich bin ja ein sensibler Mensch, der gerne <lacht> etwas vorsichtiger ist und deswegen möchte ich dich erstmal einmal fragen, hast du schon mal ähm, an Buntstiften geleckt? Stimmt. Ja.
0: Ich habe gerade mit jeder Frage gerechnet, aber nicht mit dieser. Das stimmt, ähm, das
1: ist jetzt etwas widersprüchlich, muss man sagen, dazu, dass ich vorsichtig sein wollte und dann sensibel habe ich diese Frage gestellt, aber als Einleitung ist die doch ganz gut, muss ich sagen.
0: Ähm, also nicht, dass ich mich bewusst daran erinnern kann, als Kind bestimmt mal, dass man die mal in den Mund genommen hat oder dran gekaut hat, mhm. das bestimmt. Aber so bewusst daran erinnern kann ich mich da jetzt nicht.
1: Ich habe jetzt auch dadurch gelernt, zumindest damals haben menschlich teilweise tatsächlich beruflich auch mal an dem einen oder anderen Buntstift geleckt. In diesem Fall nämlich ein <lacht> Grafiker, der eben das getan hat, um einen Aquarelleffekt beim Zeichnen zu <lacht> Malen, genau. Und dieser Grafiker hat dann immer Witze darüber gemacht bei sich im Büro, ob man wohl die Geschmäcker von den unterschiedlichen Farben erschmecken könnte.
0: Aber ganz kurz, warum hat man das da nicht einfach in Wasser getaucht? Also ist in der Spucke irgendwas Besonderes? Ich meine, klar, Spucke ja. und Wasser ist unterschiedlich, aber... Ich
1: glaube, jetzt sind wir hier wieder beim Männerthema. Ja, Männer, die... <lacht> Also, wenn ich mir vorstelle, ich kriege dann so eine Zeichnung, wo die... Nein, also...
0: Ich stelle mir das halt vor, weißt du, bei so einem Kind oder so, kann ich mir das... Also, ich kann das noch nachvollziehen. Ja. Aber ich stelle mir vor, ein Erwachsener, wie du sagst, kommt zu und sagt, guck mal, ich habe die Buntstifte angelegt und dann gemalt. Ja, das
1: war auch jedenfalls immer ein großes Hallo dort in diesem Grafikerbüro. Ach, das reimt sich sogar schön. Oh, schön. Ähm, genau, und dann hat dieser Mann eben gedacht... Da könnte man doch wetten das gut verarschen mit einer Wette, in der ein Mann den Buntstift, äh, die Buntstiftfarbe anhand des Geschmacks erkennt. Mhm. Weil der Grafiker sich das aber nicht zugetraut hat, hat er sich an die Titanic gewendet und deren Chefredakteur ist dann unter dem Namen des Grafikers zu wetten das gegangen mhm. und ist tatsächlich mit sehr schönen Geschichten auch bis in die Sendung durchgekommen. Also mhm. der Mann kam darum herum, seinen Personalausweis vorzeigen zu müssen, hat er dann eben vergessen und die Damen dort beim ZDF waren so begeistert von seinem Können. Er hat sich einfach immer die Augenbinde etwas hochgeschoben mit der Begründung, er könne sonst nicht richtig riechen und damit auch nicht schmecken, hat aber einfach immer durch die Brille unten durchgeschaut und hat dann wirklich sehr schöne Farben mit Schön Farben erraten wie Zitronen oder Himmelblau.
0: Aber das finde ich schon ein bisschen krass, weil man würde ja eigentlich erwarten, bei so einer großen Sendung, wie Wetten das, dass da viel mehr kontrolliert wird und einfach viel mehr generell. Also das das hätte man... ich
1: vor dieser Geschichte tatsächlich auch gedacht. Ja. Aber inzwischen frage ich mich, bei allen Wetten und Prüfungen, wo solche Brillen getragen werden, ich glaube, da wird... Öfter geschummelt, als man es denkt.
0: Ja, man stellt da ja auch so ein Stück weit irgendwie die, das Vertrauen in so eine Sendung in Frage. Ja, Wahnsinn. Weil eigentlich sieht man das immer, oder zumindest ich kann mich daran erinnern, als Kind habe ich das öfter mal mit meinen Eltern oder mit ja. meinen Großeltern geschaut und ich oh war ja. immer so, boah, ist das krass, was die da alles ja. können. Aber wenn man dann sowas hört, denkt man sich, hm, vielleicht ist da doch ein bisschen Fusch dahinter. Ich war auch
1: schwer geschockt, auch dafür, dass das Ganze schon im Jahr 1988 passiert ist und trotzdem Menschen bis heute ihr Vertrauen noch in die Hände von Thomas Gottschalk und seiner Redaktion legen.
0: Aber ist das damals dann auch so publik also so groß gewesen? Oh ja.
1: Der Mann hat noch in der Fernsehsendung aufgelöst, dass er das eigentlich gar nicht könne und einfach unter der Brille durchgeschaut hat und hat dann angekündigt, im nächsten Titanic-Heft ganz genau zu erläutern, wie er es bis in die Sendung geschafft hat.
0: Ach du Scheiße, das ist ja, also das ist ja schon heavy. Das ist ja eigentlich, könnte man sagen, das wäre ja eigentlich ein Genickbruch für so eine Sendung. Oh, Aber yeah. wie wir ja wissen, es ging ja irgendwie doch noch weiter. Ich glaube, man hat sich
1: einfach gesagt, the show must go on. <lacht> wir machen jetzt einfach weiter. <lacht> weiter. Ich glaube, das Zuschauerpublikum war auch sehr loyal, Thomas Gottschalk und der Sendung gegenüber. Die haben den Mann rausgepfiffen, bis ja. er aus dem Studio verschwunden Krass. war danach tatsächlich.
0: Aber das erinnert mich tatsächlich an eine Story, die mir jetzt gerade so spontan eingefallen ist. Es gab so was ähnliches mal von Jan Böhmermann bei Schwiegertochter gesucht. Ja. Das war ja auch echt eine coole Story. Da hat Jan Böhmermann einen Schauspieler engagiert, der irgend so einen gestörten Sohn spielen sollte, der halt es tut mir jetzt leid, das zu sagen, aber in dieses Schema der Kandidaten bei Schwiegertochter gesucht, reinpasst und ähm, hat den dann da reingeschleust und da wurde dann wirklich gezeigt, ja wie abfällig teilweise über diese Menschen geredet oder auch mit diesen Menschen umgegangen wurde, innerhalb dieses Showkonzepts. Und das ist dann auch wieder so eine Sache, ich oute mich jetzt hier einfach mal, ich bin ein großer Schwiegertochtergesucht-Fan. Ich gucke das sehr gerne, es unterhält mich. Tolle Sendung. Aber ähm, ich muss sagen, seit ich das wusste und auch weiß, dass die Menschen da vielleicht ein bisschen doof dargestellt werden, beziehungsweise eigentlich konnte man sich es ja schon so ein bisschen denken. Yeah. Es fällt mir ein bisschen schwerer, dazu zu gucken, muss ich ehrlich ich sagen. Auch,
1: ich finde auch, die Fernsehfigur Vera Entwen ist schon noch mal eine kritische Hinterfragung würdig. Ja, das ja. stimmt.
0: Aber sie ist ja jetzt nicht mehr dabei.
1: Sie ist nicht mehr dabei, was ein bisschen schade ist, finde ich. Sie hat zur Sendung dazugehört, aber die ja. ganze Sendung ist schon etwas problematisch. Aber
0: ich bin immer der Meinung, wenn man sich dem Ganzen vielleicht bewusst ist und das trennen kann. Ich finde, das ist genauso wie bei Musik von Künstlern, die so ein bisschen fragwürdig sind. Ich finde, wenn man das wirklich ja. strikt trennen kann für sich ja. selber, dann finde ich das in Ordnung. Aber es ist halt schwierig. Und ich glaube, ja. vielen Menschen würde das nicht so leicht fallen. Ich ja. glaube, mir fällt es auch nicht immer so leicht. Ja. Ähm, ich bin ehrlich, ich könnte jetzt auch nicht mehr, keine Ahnung, irgendwelche Musik hören, wo ein Künstler vielleicht den im Verdacht stand äh, des sexuellen Missbrauchs ja, oder sonst irgendwas. Das finde ich auch ganz schwierig, weil Weiß ich nicht. Ist jetzt dann nicht so meins, aber das muss, glaube ich, jeder selber für sich entscheiden. Ja,
1: ich finde das auch nicht verwerflich, wenn man das gut trennen kann. Ich meine, Musik ist am Ende auch Kunst. Und
0: ja, das stimmt, das genau. stimmt. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, es ist halt Schwiegertochter, das ist halt schon so eine Sendung. Ja. Die ist schon sehr unterhaltsam, ja. also, weil halt einfach so... Es sind zwar alles komische Menschen, aber ja. es sind irgendwie auf je, also ganz verschiedene Art und Weise sind sie irgendwie das komisch. Stimmt. Es sind ja. wirklich, ich erinnere dich an den, komm, wir gehen mal die Enten für Don. Ja,
1: hallo, <lacht> habt ihr Hunger?
0: <lacht> ich liebe
1: es, das ist so gut.
0: <lacht> Warte, wie ruft ihr den nochmal? Biele, 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 Biele. Es ist einfach, genau. es ist göttlich. Das Ding ist ganz oft, also zum Beispiel gerade dieses Biele, Biele kam ja jetzt so, ich meine, ich bin nicht mehr auf TikTok, aber ich sehe es auf Instagram Reels, oh. sehe ich das manchmal. Ja,
1: ist sich das da wieder ein bisschen verspätet.
0: Ja, ja das ist verspätet, kommt das jetzt total ja, wie an. immer. Ja. Ähm, ja, und dann dachte ich mir auch: so krass, ich habe diese Sendung damals mit meiner Mutter, mit keine Ahnung, ich weiß nicht, wie an die rauskam, aber auch als Kind habe ich das ja. mit meiner Mutter, mit meiner Oma geschaut. Ja. Genauso wie Bauer sucht Frau. Auch ja. eine große Empfehlung. Das sind schon gute Sendungen. Das stimmt. Das ist schon sehr unterhaltsam. Ja
1: abschließend kann ich auch zur Buntstiftwette nur sagen, die Sache ist gut ausgegangen. Thomas Gottschalk hat noch am nächsten Tag bei der Titanic angerufen, <lacht> hat ihn gratuliert zu ihrem großen Coup, den sie da gelandet haben und der Chefredakteur hat sich dann auch entschuldigt. Hinterher hat gesagt, er wollte eigentlich nur das ZDF ein bisschen bloßstellen, aber nicht Thomas Gottschalk. Ich glaube, selber.
0: ich glaube tatsächlich dadurch, dass Thomas Gottschalk da so vielleicht auf die zugegangen ist und man dann gesagt hat, okay, wir distanzieren uns jetzt davon, dass wir die Person Thomas Gottschalk bloßstellen wollten, sondern nur den Sender, der hinten dran ist. Wahrscheinlich. Hat ja. es sich vielleicht auch wieder gerettet, weil ja. Thomas Gottschalk ist, glaube ich, in der Generation vor uns oder in den Generationen unserer beliebt. Eltern oh, ja. schon sehr beliebt, ja. ja. Da ist der, glaube ich, schon so, ich weiß nicht, so der Justin Bieber der damaligen <lacht> Zeit.
1: Vielleicht.
0: Der ja. deutsche Justin Bieber mit vielleicht, den Goldlocken. Ja.
1: Und zum Schluss möchte ich nur dem lieben Herrn mit dem Namen Bernd Fritz, den hatte ich noch gar nicht erwähnt, gratulieren zu seinem Erfolg, den er geleistet hat damals. Der Mann ist leider verstorben, 2017, im Alter von 71 Jahren. Aber damit lebt er in unseren Herzen und im Gedächtnis weiter. Rest in Peace.
0: Ja, ich habe äh, heute ein Thema dabei. Ähm, das passt jetzt. Vielleicht von der Überleitung ganz gut, mhm. weil, ähm, ja, Samstagabend, so Fernsehabend früh mit der Familie, ich habe letztens einen Spieleabend mit meiner Familie gemacht. Ja. Und wir haben das Spiel Black Stories gespielt. Kennst du mhm. das?
1: Ich habe es schon mal gehört, aber noch nie gespielt.
0: Dann erkläre ich es einfach ganz kurz. Gerne. Und zwar geht es darum, das sind Karten mhm. und da stehen dann irgendwelche Verbrechen drauf oder ah, ja. aber auch kuriose Todesfälle.
1: Zum Beispiel Verbrechen, wie ich habe... Versehentlich ein Stück Plastik in die Biotonne geworfen.
0: Nee, sowas tatsächlich Nein. eher nicht. Schon also eher
1: wirklich so ein äh, bisschen weniger schlimm schlimmes, wo es nicht gegen die ganze Umwelt geht, sondern nur gegen <lacht> den. Ach, das geht dir gerade in eine das ganz falsche falsch Richtung. Ich Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Nein, also es steht zum Beispiel vorne drauf, ich wollte mich nur frisch machen. Und bin dabei gestorben. So. Ach,
1: du liebe Und Zeit. das
0: lese ich dir jetzt vor. Sind
1: das wahre Geschichten? Das sind alles
0: wahre Geschichten. Und du als mein Mitspieler musst dann erraten, indem du Fragen stellst, die ich okay. mit Ja oder Nein beantworte, mhm. dass du mir dann halt irgendwie zum Beispiel sagst, okay, ist er vielleicht ausgerutscht? Und das wäre ja. dann jetzt natürlich einfach, das wäre jetzt die Lösung dann. Ja. Und so musst du halt spielerisch da irgendwie rankommen. Okay. Und äh, das hat mich dann so ein bisschen auf die Idee gebracht, ey, da sind so kuriose Fälle, Google doch mal nach kuriosen Tod Todesfällen, die vielleicht auch so ein bisschen so eine, nicht nur, dass jetzt einer, keine Ahnung, der wollte sein Haus putzen von außen und ist vom ja. Balkon gefallen. Also nicht sowas, sondern... Das ich ist hab,
1: ja eher tragisch. Ja,
0: ich habe tatsächlich ähm, einen Todesfall gefunden, der mich so ein bisschen schockiert hat, weil ich mich dann auch so ein bisschen ähm, in die Geschichte dieses Menschen reingelesen mhm. habe. Und äh, die Geschichte möchte ich euch jetzt vorstellen. Und zwar handelt es sich um den ungarischen Schriftsteller... Ödön van Herfeld. Ich hoffe, oh. ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ja. Wir bleiben aber bei seinem Vornamen Ödön, mhm. weil das äh, finde ich ein bisschen einfacher. Ja. Und zwar war das, wie gesagt, ein ungarischer Schriftsteller, ähm, der aber auf Deutsch geschrieben hat. Ah, ja. Und er ist 1901 in Österreich-Ungarn geboren mhm. und ist schon als Kind super viel immer umgezogen, weil sein Vater mhm. beruflich da so ein bisschen ähm, immer umziehen musste, was sich so ein bisschen später auch auf eine andere Art und Weise auch in seinem Leben fortgesetzt hat. Und ähm, nachdem er sein Abitur gemacht hat, ist er dann ähm, an die Uni München und oh ja. hat dort dann verschiedene Seminare belegt, unter mhm. anderem eben auch Literaturwissenschaftliche. Oh und mit 19 hat er dann schon angefangen zu schreiben und ist dann da auch relativ erfolgreich geworden. Und was mich besonders ja, inspiriert hat. Man muss sich überlegen, dieser Mann, 1901 ist ja geboren, 1920 hat er dann schon geschrieben. Und ich sag ja. mal so, wir wissen alle, wie die Zeiten damals waren.
1: Also ich habe 2020 kein Buch geschrieben. Ich auch nicht. Und das war trotz Corona wahrscheinlich <lacht> doch <lacht> nochmal einfacher als ähm, für Menschen ja, damals. Das eventuell. stimmt auf jeden
0: Fall. Und er hat aber ganz besondere Bücher geschrieben. Und zwar hat er vor allem ähm, in manchen Büchern vor den Gefahren des Faschismus gewarnt. Oh. Und ähm, hat dann unter anderem als Dichter 1931 den Kleistpreis gewonnen. Das ist ein wichtiger mhm. deutscher Literaturpreis. Mhm. Ähm, dann kamen aber die Nazis an die Macht. Und man kann sich vorstellen, als Schriftsteller, der gegen den Faschismus ist und gegen den Nationalismus,
1: schwierig. schwierig.
0: Und ähm, genau. Und dann hat es nämlich so angefangen, dass nach der Nacht Machtübernahme der Nazis 1933 haben die dann, hat die SA die Villa der Familie durchsucht. Mhm. Daraufhin ist er dann abgehauen und ist äh, nach Wien und hat dort eine jüdische Sängerin namens äh, Maria Elzner geheiratet. Ja. Die Ehe hielt aber auch nur ein Jahr, wo man vielleicht Ach. auch schon sagen könnte, okay, das ist vielleicht schon der Anfang seiner Pechsträhne und oh halt je. besonders auch, weil er halt einfach auch schon so verfolgt wurde. Und was man ihm, was ich persönlich sehr beeindruckend fand, er ist trotz dem, dass er vom NS-Regime verfolgt wurde, wieder nach Deutschland zurückgekehrt ja. und wollte dort auch in die Gemeinschaft der Schriftsteller aufgenommen werden, mhm. hat es auch kurzzeitig geschafft, wurde dann aber 1936 wieder aus Deutschland ausgewiesen und auch aus ja. diesem Verband.
1: Mhm.
0: Und ähm, in Deutschland wurden seine Werke daraufhin dann nicht mehr aufgeführt, weil er hat auch zum Beispiel Theaterstücke geschrieben. Ah. Und 1937 hat er es dann geschafft, mit seinem Roman Jugend ohne Gott ähm, mhm. in Amsterdam so siehst einen richtigen den? internationalen Durchbruch zu den schaffen. Den
1: haben wir sogar in der Schule gelesen. Echt? Oh ja. Obwohl,
0: oh wir nicht tatsächlich? Siehst du. Ja.
1: Deswegen kam mir der Name auch so bekannt ah. vor, aber ich habe gedacht, den werde ich ja jetzt nicht kennen. Aber <lacht> siehst du.
0: Was kannst du denn zu seinem Buch noch sagen?
1: <lacht> also. Das Buch war tatsächlich nicht so schlecht, da mhm. erinnere ich mich noch dran. Und da sind eben auch solche Dinge ein bisschen angeklungen, was passiert, wenn man so eine Gemeinschaft hat, die, sagen wir mal, autoritär geleitet ja. wird. Genau, also.
0: Also kannst du nichts Schlechtes über ihn sagen. Nein,
1: das Buch war nicht so schlecht für ein Schul.
0: Sein Buch, dieses Buch ist tatsächlich damals auch, wie gesagt, ziemlich viral mhm. gegangen, würde man heute sagen. Es wurde nämlich in mehreren Sprachen übersetzt. Ja. Und ähm, es ist dann aber so, dass es in Deutschland auf die Liste, ich zitiere jetzt, des schädlichen und unerwünschten Schrifttums kam. Ach, das war während
1: der Nazi-Zeit. Genau,
0: das war alles noch während mhm. der Nazi-Zeit und ähm, daraufhin als er ja noch in Wien gewohnt hat, äh, konnte er da ja nicht mehr bleiben, spätestens als mhm. dann Deutschland äh, Österreich mit übernommen hatte und ist daraufhin dann nach Paris gekommen, ja. wo er dann auch schließlich gestorben ist. Mhm. Und da fängt jetzt so ein bisschen die Geschichte an, die ich ein bisschen krass fand, weil man muss sich vorstellen, dieser Mann ist sein Leben lang, hat Schrift, war Schriftsteller, hat Schriften veröffentlicht, die von wegen denen er verfolgt wurde. Und äh, jetzt kommt er halt nach Paris und trifft dort auf einen Wahrsager. Und er, man muss oh. dazu sagen, er war ein sehr, sehr abergläubiger Mensch. Und dieser schlechte, Wahrsager Schlechte, schlechte
1: Kombination. Ja, und
0: dieser Wahrsager prophezeit ihm, dass er in den ersten Tagen des Junis 1938 auf einer Reise das bedeutendste Ereignis seines Lebens erleben würde. Mhm und wie gesagt, er war sehr abergläubig und wollte halt auf keinen Fall, dass da irgendwas schief geht und sonst irgendwas und hat dann eben jede Gefahr, die passieren könnte, gemieden. Unter anderem wollte er dann keine Fahrschule mehr benutzen, weil er Angst hatte, dass der vielleicht abstürzt, dass er stecken bleibt, oh je. etc. Uh -huh.
1: Und Aber warum hat er denn dieses bedeutende Ereignis so negativ definiert oder wollte er quasi das nicht verpassen er und es nicht verpassen. den Gefahren aus dem Weg gehen? Genau, okay.
0: also er wollte es nicht verpassen und mhm. wollte quasi dann so, es darf jetzt nichts mehr schief gehen, damit ja. ich dieses Ereignis erlebe. Und das hat dann aber tatsächlich auch zu seinem Tod geführt, dieser Aberglaube. Oh nein. Weil er hat ähm, abgelehnt, mit dem Auto zum Hotel zurückgenommen zu werden. Ja. Weil er gesagt hat, ihm ist es zu gefährlich und er geht lieber zu Fuß.
1: Oh nein. Und auf
0: dem äh, Weg zurück zum Hotel ist er dann von einem Ast erschlagen worden, der von, von oben runterfiel. Oh,
1: von einem Ast. Von
0: einem Ast. Und ich fand das so krass, weil ich mir dachte, das ist eigentlich ein Mann, der sich wirklich wie schon gesagt, der sich so sein Leben lang gegen dieses Unrechtsregime so gewährt ja. hat und dann wird er von einem Ast erschlagen so ja. er hätte er hätte von den Nazis umgebracht und werden dann können auch noch, und alles ja. mögliche aber nein, er wird von einem Ast erschlagen und dann auch
1: noch so jemand, der so abergläubisch ist an so Dinge glaubt wie Schicksal ja. und ja. solche ja, das <lacht> ist also
0: und was ich ein bisschen also ich meine ich bin gar nicht abergläubig das haben wir jetzt ja letzte mal schon in der Atlantis Folge gemerkt ich Lea. bin jetzt nicht so der abergläubigste Mensch aber was ich ein bisschen krass fand er ist am 1. Juni gestorben und der Wahrsager hat ihm ja gesagt in den ersten Tagen des Junis 38 wird ein das bedeutendste Ereignis seines Lebens passieren
1: ja aber dieser Wahrsager ich finde, den könnte man schon fast als Hater bezeichnen, weil dieser Mann hat bedeutende Bücher geschrieben und dann sagt der Mann also etwa, dass dieser Ast auf ihn trifft, war jetzt ein bedeutendes Ereignis.
0: Ja, das stimmt schon, aber ich meine, es war... Für sein Kein Leben. Fan
1: scheinbar. Ja, aber
0: für sein Leben kann man ja schon sagen, dass es vielleicht somit das der bedeutendste Moment war, weil ja,
1: weil es das Leben tot. beendet ja. hat. Ganz toll.
0: <lacht> ja, das war jetzt halt noch mal ein bisschen dark ähm, zum Abschluss. Aber, also ja,
1: ich... dieser Wahrsager, der ist mir unsympathisch schon <lacht> <und> jetzt <lacht> auf Anhieb. Tut mir leid.
0: Ja, aber ja, würdest du dir von einem Wahrsager was sagen lassen?
1: Also erstens möchte ich dafür, ehrlich gesagt, kein Geld ausgeben, ja, weil wenn mir die Person dann etwas Negatives sagt, dann würde ich denken, ich habe mein Geld jetzt verschwendet. Andererseits, ich glaube, das wird mir schon ein mulmiges Gefühl geben, wenn der mir sagen würde oder sie, ja da und da wird das und das passieren. Das möchte ich, glaube ich, gar nicht wissen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, das Ding ist, ich bin wirklich nicht abergläubig, aber... Sagen wir mal, jemand sagt jetzt, okay, am 22. November passiert dir was ganz Schlimmes. Ich glaube, ich würde den ganzen Tag trotzdem irgendwie so denken, hm, hm, woher will er das? Ich meine, woher will er das wissen? Keiner ja, kann würde, die Zukunft gucken, aber... Ich würde aber... den
1: ganzen Tag zu Hause bleiben, nicht so den ganzen Tag im Bett liegen, aber selbst im Bett sind schon viele Menschen gestorben.
0: Das ist klar. Das oh ist, ja, ähm...
1: wahrscheinlich sogar ganz oft. also.
0: Ich glaube, die meisten Menschen sterben im Bett. ja. <lacht> Aber oh ja. nur, also, weil sie halt tot umfallen, also, mhm. na, umfallen ist ja dann auch nicht mehr so ganz richtig, aber, <lacht> oh Gott, ja. und das ist ganz so böse. <lacht> Entschuldigung.
1: Naja, jedenfalls, das ist schon, also, es kann einen überall treffen und ich möchte gar nicht wissen, wann es mich trifft, glaube ich. Da ich drauf. Es gibt
0: ja Menschen, die das gerne wissen wollen würden, aber ich würde es nicht wissen. Nein. Stell mal vor, dann sagt er dir, ja, ähm, du stirbst jetzt in zwei Tagen. Dann lebst du doch gar nicht mehr so mit dem Gedanken, okay, das ist jetzt mein Leben, sondern weiß, weißt, in zwei Tagen ist es zu Ende.
1: Ich will auch nicht wissen, welche Krankheiten ich bekomme. Nee, ich auch gar nicht. So. Das
0: Einzige, was ich gerne wissen würde... Ähm, wie so beruflich später aussieht, was ich so beruflich ja. erreichen werde. Das finde ich schon cool, wenn ich das wissen könnte. So. Aber, aber das
1: will ich, glaube ich, auch nicht wissen. Weil manchmal führt das Leben wohin, wo man es gar nicht erwartet. Ja. Und dann wirst du vielleicht denken, nein, um Gottes Willen, aber vielleicht ist es besser, man lässt sich einfach leiten ohne vorher irgendwelche Erkenntnisse zu haben, was passieren könnte. Ich auch. Und wir müssen jetzt mal festhalten, am Ende glaube ich da sowieso eher nicht dran.
0: Ich glaube auch ganz ehrlich, dass das also das wird jetzt hier sehr philosophisch, aber ich bin sowieso der Meinung, dass irgendwie alles, was dir im Leben passiert, irgendwo einen Sinn hat. Auch ja. wenn es was Schlimmes ist, aber dass dann vielleicht doch wieder was Positives danach ja. kommt. Also ich kann jetzt so von mir reden, wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere nach dem Abi, ich habe mich damals für Politikwissenschaft beworben und für Online-Journalismus. Und Online-Journalismus war für mich so eigentlich das Studium, wo ich rein wollte. Und ich bin halt nicht reingekommen, sondern nur in Politikwissenschaft. Und das war für mich am Anfang, dachte ich mir so, boah, habe ich gar keine Lust drauf, werde ich nicht durchziehen. Voll blöd, aber ich bin dir ehrlich, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin super zufrieden mit meinem Studium. Ich habe super viele Menschen kennengelernt, die mit denen ich unter anderem jetzt hier einen Podcast mache. Ja,
1: ich wollte gerade <lacht> sagen, ich möchte dich ja selber loben, aber ich bin einer von denen. Du
0: bist einer von denen, mit denen ich jetzt kennengelernt habe durchs Studium.
1: Prima. Und
0: deshalb bin ich sowieso, und ich glaube, wie du gesagt hast, hätte ich damals vorm Abi, als mein Ziel war, Online-Journalismus zu studieren, dann zu wissen, okay, du wirst Politikwissenschaft studieren, ich wäre nicht glücklich gewesen. Aber Nein. jetzt weiß ich, das war besser so. Ja. Wer weiß. Das hat ja alles irgendwo ja. Sinn.
1: Ja, ich habe ja, also ich äh, ein paar Politikwissenschaften studiert, weil ich wusste, ich interessiere mich sehr für Politik und das war das Beste, das mir eingefallen ist tatsächlich. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es im Leben so der Weisheit letzter Schluss, weißt du, was ich ja, meine?
0: Ja, das stimmt. Ja, absolut, aber ich glaube, dass es erstmal einfach ein guter
1: Weg ist. Ja, der Weg ist immer gut. Weil der Weg ist das Ziel und alle Wege führen nach, nach Rom. Rom. <lacht> <lacht> oh genau. Das war jetzt wieder sehr schlagerphilosophisch. Ja, der ja. Weg ist das Ziel. Über sie du musst, musst du gehen. gehen. Ja.
0: Dieser Weg wird kein leichter sein.
1: Ja, steinig und schwer. Und schwer. Xavier Naidu.
0: Auch so ein Fall, über den wir vorhin gesprochen. Ja. Aber, da finde
1: ich aber die Musik und die Person nicht so toll. Das macht's mir leicht.
0: Echt? Ja, ich die ja. Musik, ich habe die als Kind voll gefeiert. Deshalb
1: der Mann ich hat auch mal ein Duett mit Andrea Berg aufgenommen.
0: Mit Unheilig auch.
1: Wahrscheinlich mit jedem. Mit jedem, wahrscheinlich. Jedem, der gewollt hat. Ja, mache ich.
0: Ich bin ja. da. Ja. ja, Leon, ich würde sagen, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ja. Und äh, falls ihr jetzt zufällig auf die Folge gestoßen seid, hört euch auf jeden Fall auch noch unsere erste, erste an. Folge an. Die erste
1: Folge an. Und denkt dran, diese erfüllt höhere technische Standards als die erste Folge. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
0: Dankeschön.
1: Trinkt kein Kinderblut.
0: Leon. Aber wir müssen jetzt hier noch kurz auch darauf verweisen. Ähm, schaut auf jeden Fall auch auf unseren Social Media Kanälen oh, oh vorbei. Ja.
1: Instagram.
0: Einfach leonistisch.
1: Mit einem Punkt, Mit einem dazwischen. Punkt dazwischen. Richtig. Richtig. Genau.
0: Und wir freuen uns, wenn es nächste Woche wieder heißt. Einfach leonistisch. leonistisch. Ach, ich kann